0: Heute gehen wir bei SR3 aus dem Leben gemeinsam mit Markus Mörsdorf auf eine grenzüberschreitende Entdeckungsreise ja vor unserer Haustür. Der gebürtige Saarländer hat einen Reiseführer über das Saarland, Lothringen und Luxemburg geschrieben. Saarlux, Saarland, Lothringen und Luxemburg heißt er. Uns ja, verrät er seine Lieblingsplätze Fan up der bekannten Ausflugsziele. Hallo Herr Mörsdorf, ja, schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, dann sage ich mal,
1: passend zum Titel, Mojen, bonjour, hallo. Hm, vielen Dank auch, dass ich hier im Saarländischen Rundfunk sein darf. Sie kommen gerade aus Frankreich. Waren Sie wegen der Arbeit unterwegs oder war Urlaub? Ähm... Wenn man ein Reisehandbuch schreibt, dann ist Arbeit und Urlaub, das sind so die zwei Seiten der gleichen Medaille. Ich war in Nordfrankreich unterwegs, an der Kanalküste, und das ist auch das neue Projekt. Das heißt, das wird der neue Reiseführer werden, an dem ich jetzt gerade arbeite.
0: Und da habe ich eben das Angenehme mit dem Nützlichen dann auch verbinden können. Also Sie sagen schon, man kann das nicht so richtig trennen. Also man guckt dann immer ein bisschen, wo es noch ein Hotel gibt oder ein gutes Restaurant, was man empfehlen könnte. Der da ist immer angeschaltet. Ja, schon.
1: Ich war, bevor ich jetzt so mit dem Schreiben angefangen habe, bin ich eigentlich nie mit Kamera unterwegs gewesen. Das hat sich jetzt massiv geändert. Also ich habe dann ständig die Kamera dabei, um ein schönes Motiv zu bekommen. Die besten Motive sind eben so die ja, die die man gerade so beim Vorbeifahren oder Vorbeigehen denn entdeckt, wenn dann auch noch Menschen da sind, die dann gerade so ein, das passende Licht dann eben dann noch ergibt. Da hat sich schon so ein bisschen das Reisen und äh, Urlaub machen für mich hier geändert. Das heißt allerdings nicht, dass das jetzt Stress geworden ist, sondern ähm, es ist ein anderer Blick dann nochmal auf diese
0: Sache Nordfrankreich, das ist auch so eine Ecke, wo Sie jetzt unterwegs waren, ja, die nicht unbedingt oben auf der ja, Liste steht. Viele, die sich ein Urlaubsziel aussuchen, ganz ähnlich wie unsere Region, Salor Lux. Was reizt Sie an so Regionen, die nicht unter den Top Ten der Urlaubsziele sind?
1: Also ich kann mich daran erinnern, als ich einem Kollegen davon erzählt habe, dass ich jetzt Reiseführer schreibe, meinte er, ach, die gibt es doch da schon wie Sand am Meer. Zu Frankreich ziehen, zum Beispiel Normandie oder Bretagne oder Côte d'Azur, stimmt es denn auch tatsächlich? Allerdings gibt es sehr viele Regionen hier in Deutschland, in Europa generell, aber auch jetzt in unserer Reichweite jetzt vom Saarland aus gesehen, die noch gar nicht so touristisch entdeckt sind, wo es dann noch ganz viele Geheimtipps gibt. Das Reizvolle daran ist, dass man da auch Neuentdeckungen für einen selbst machen kann. Also die Côte d'Azur, die ist bekannt, die Bretagne ist auch bekannt, so wenn man sich so ein bisschen mal auf dem Reisebuch macht, umschaut. Aber nordfranzösische Kanalküste, das kennt man höchstens vom durchfahren, wenn man mal nach England übergesetzt Fähre, ist, von ne? Calais, ja, oder auch das Saarland, Saarland, luxem Das ist äh, ja von allen drei Teilregionen so eine Randregion. Also von Deutschland aus gesehen, könnte ich das, dass viele gesagt haben, schon mal, das Saarland, äh, das ist ja so am Rande. Es ist ja nicht am Rande, sondern es geht ja auf der anderen Seite der Grenze weiter. Und die gleiche Perspektive haben die übrigens auch die Franzosen. Also wenn die von Moselle Est sprechen, also dieser östliche Teil der von Lothringen, hier Vorbach, Sagemünte, das ist für die Schon noch weite weiter Welt, ne? weg als <lacht> Guadeloupe, würde ich mal sagen. Ja.
0: Trotz alledem, was würden Sie sagen, was macht unsere Region, wo Sie jetzt eben auch unterwegs waren, für Ihren Reiseführer, für die Menschen von außerhalb auch interessant und spannend? Sie sind hier mittendrin
1: in ich ich darf jetzt nicht sagen Europa, sondern es ist Westeuropa. Es ist eigentlich die Region, in der die Europäische Union ja auch gegründet worden ist, wo denn auch der Ort Schengen liegt. Hier ist so die Idee entstanden, dass man die Grenzen eigentlich überwinden muss. Und es ist allerdings gleichzeitig eine Region, die von vielen Grenzen denn eben auch geprägt ist und auch von historischen Grenzwechseln. Hier trifft die französische auf die deutsche oder ich würde es so eher die romanische auf eine germanisch geprägte Kultur. Hier ist so ein Über Bereich, den man nirgendwo anders in Europa erfahren kann. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel gucke zwischen Baden-Württemberg und Elsass, da haben sie den Rhein. Hier gibt es keine Kriege, es ist alles fließend. Also hier gehen sie durch den Wald spazieren und kommen dann nach Frankreich plötzlich wo nicht nur die Sprache eine andere ist, sondern es ist ja auch eine ganz andere Mentalität und auch eine andere Denkweise mhm. und das äh, schafft Probleme, haben wir jetzt gesehen in der Pandemie es ist allerdings auch unheimlich reizvoll wenn man mal so einen Blick dafür entdeckt, äh, was ist da gleich, was ist da anders äh, und äh, für einen selbst äh, bin ich überzeugt davon, äh, bringt es auch
0: sehr viele Erkenntnisse mhm. War es eigentlich schwer, wenn man ja mit so einer Idee kommt äh, und sagt, ich mache eine. Reiseführer über Salo Lux, über das Saarland, Lothring und Frankreich in Verlag zu finden oder sagen die, boah, dann verkaufen wir eh nicht?
1: Mich persönlich hätte selbst gewundert, weil ich dachte, ähm, Saarland, äh, ehemalige Bergbauregion, äh, Moselle-Est, ich habe ja jetzt auch nicht äh, in Lothringen die Vogesen da drin, sondern es ist ja auch in Lothringen die Region, die ja auch von französischer Seite aus gar nicht so im Fokus steht. Und äh, der Süden Luxemburgs äh, ist da drin. Da war ich selbst erstaunt, dass ich da doch relativ schnell einen Verlag gefunden hatte, der darauf eingegangen ist. Also ich habe nur zwei angeschrieben, einer hat gleich geantwortet und dann habe ich da noch zugeschlagenen. Ich stelle jetzt fest, dass ich hier ähm, wahrscheinlich auch einen richtigen Zeitpunkt erwischt habe. Es ist momentan gerade wegen der Pandemie ja auch die Idee entstanden, wieder eher in seiner näheren Umgebung Urlaub zu machen und die nähere Umgebung neu zu entdecken. Das hat das Ganze einmal bei der Recherche ein bisschen behindert mit den Regelungen der Pandemie. Aber jetzt denke ich, ist da auch eine neue Idee generell in der Gesellschaft entstanden, auch nochmal so seine nähere Umgebung kennenzulernen mhm. und neu zu entdecken.
0: Herr Mörstorf, verraten Sie uns, wie Sie Ideen standen, ja, ein Reiseführer über die Großregion über Salolux zu schreiben.
1: Ja, ich reise grundsätzlich ja schon gerne. Das heißt, ich war schon immer jemand, der, bevor er dann irgendwo mal hingefahren ist, Reiseführer studiert hatte. Weil ich der Meinung bin, wenn man was weiß, sieht man das dann eigentlich auch viel mehr. Und man hat einen mehr Bezug denn dann zur Region. Ich äh, wollte das Ganze jetzt mal umdrehen. Schon lange ist das so eine Idee gewesen, nicht mehr nur lesen, sondern selber auch meine eigenen Eindrücke, meine eigene Perspektive in den Reiseführer reinzubekommen. Und äh, da hat sich dann eben der Verlag, Reise Know Verlag, auch angeboten, weil der, er sich so an Individualreisende orientierte und äh, es nicht um die Orte geht, die auch von Touristeninformationen denn präsentiert werden, sondern auch um eine persönliche Perspektive mhm. darauf. Es hat also so, schon relativ viel auch mit meinem eigenen Verständnis von Reisen zu tun. Und ich äh, dachte, anfangen kann ich mit der Region, wo ich mich am besten auskenne denn dann auch schon seit meiner Kindheit, bin ich halt auch grenzüberschreitend eben hier, habe ich hier Salo Lux als meine Heimat auch empfunden und dachte, das ist eigentlich eine gute Idee, das auch mal als Reiseregion zu vermitteln.
0: Haben Sie dann den Reiseführer ja für Menschen von außerhalb geschrieben oder ein Stück weit auch ja für die Menschen hier in der Region, dass sie ihre Region nochmal anders neu entdecken?
1: Der Reiseverlag generell richtet sich eigentlich an Reisende, Individualreisende aus ganzen deutschsprachigen Gebieten. Insofern wurde ich mit meiner Lektorin bei der Arbeit, danach nachher ja bei der Überarbeitung auch immer wieder darauf hingewiesen, dass ich dann auch an Österreicher und Schweizer denken sollte in der Darstellung. Es ist allerdings jetzt so, was ich festgestellt habe, auch ein Reisebuch für Menschen hier aus dem Saarland, aus der Region, mal den Schritt über die Grenze zu wagen. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, man wagt es im Saarland gerne in den Flieger zu steigen und nach Malle zu fliegen, aber so mal so ein bisschen weiter als zur ersten Tankstelle in Luxemburg oder zum ersten Cora in Vorbach oder Sargemünd wagen sich seltsamerweise nicht viele. Also ich denke, meine Erfahrung ist, es spielt auch die Sprache mit eine Rolle, die da viele Hemmnisse denn hat, aber es gibt so unglaublich viel zu entdecken da drüben. Und äh, es ist schon eine andere Welt, mhm. weil man ja auch anders ist. Man geht anders miteinander um. Also, es ist schon höflicher. Also, ich erinnere mich da an so ein Schild in Sagemünd am Fahrradweg, wo man darauf hingewiesen wird in Deutsch und Französisch, dass man doch, wenn man da aneinander vorbeifährt, sich höflich grüßt. Das sind dann so kleine Beobachtungen am Rande, die für mich schon auch immer eine Neuentdeckung
0: und auch ein Hinweis dann auch wert sind. Mhm. Wenn wir mal ja bei den Menschen in der Region bleiben, was wäre denn so ein Ort, wo sie sagen, den sollten wir uns mal angucken, der ihnen begegnet ist und der sie auch überrascht hat in der Großregion? Die größte Überraschung war für mich, ich habe mich so ein bisschen historisch dann auch eingearbeitet,
1: die Moselle, also dieser, was in Deutschland denn immer als Lothringe bezeichnet wird, die war ja lange Zeit auch Teil des Deutschen Reiches und dort gibt es noch unheimlich viele Relikte dieser Zeit zu entdecken. Also ich denke da in Sargebünd an eine Inschrift im Haus »Kaiserliches Amtsgericht« oder äh, die größte Entdeckung für mich war die Sommerresidenz von Wilhelm II. in der Nähe von Metz. Das ist ein Courcel-Chaussy, das ist heute eine Schule. Äh. Ein wunderschönes Schloss im französischen Stil, das sich dann der Wilhelm II., obwohl er ja so die germanische Kultur propagieren wollte, hatte ich für seine Sommerresidenz so ein französisches äh, Schlösschen mhm. da äh, angekauft. Äh. Das, Und das kann
0: man problemlos besuchen auch?
1: Was so deutsche Relikte in der Frankreich angeht, da gab es ganz lange Zeit Ressentiments. Also ich denke jetzt mal an den Gar den Bahnhof von, von, von Metz, Metz, der ja ein äh, wahnsinniges äh, architektonisches äh, Gebäude ist oder auch dieses äh, Quartier Imperial, das kaiserliche äh, Viertel. Seit zehn Jahren ungefähr ist es so, dass die Franzosen denn dann auch wiederum oder auch die Lothringer wieder diese deutsche, diese deutsche Geschichte denn dann nochmal entdecken. Äh, allerdings dieses Schloss, äh, das ist jetzt eine Schule, eine Landwirtschaftsschule, die man während der Schulzeit, ja man kann da an der Pforte anfragen, ne? außerhalb während der Ferien gibt es da so einen Hintereingang, wo man reingehen kann und das ist auch wiederum Lothringen und Frankreich, wenn man da freundlich fragt oder dann erwischt wird und dann so ein bisschen sagt, oh, désolé, ich wollte
0: das jetzt mal so ein bisschen besuchen, im Besichtigen, da kommt man da überall rein. Also ein bisschen Abenteuer ist dann auch schon dabei. Ja. Gibt es auch eine Landschaft, wo Sie sagen, also die kennt man vielleicht auch nicht unbedingt so, aber die lohnt sich zu besuchen. Ja, und zwar... Ähm,
1: persönlich finde ich die Relikte dieser
0: Bergbauregion
1: äh, und der Bergbau des Bergbauszeit ja unheimlich spannend so in Französisch sagt man das sind dann so Orte äh, solite, äh, also Orte wo man äh, letzten Endes äh, tolle Fotos schießen kann die dann aber so ein bisschen vernachlässigt sind äh. und äh, da gibt es im Saarland äh, schon auch einige also ich denke jetzt aber auch an die Berge halten die es hier im Saarland gibt die tollste und faszinierendste Landschaft für mich aus dieser Zeit ist die Ter das ist in Südluxemburg äh, eine Region, wo die ehemaligen Minette, die Eisenerze, äh, abgebaut wurden. Und es ist heute eine wilde Naturlandschaft, in der man wunderbar und toll äh, Mountainbiken, wandern und auch Radfahren kann.
0: Herr Massow, Sie sagen, ich finde es ja als ein geografisches Geschenk, hier zu leben. Was macht das für Sie, zu einem Geschenk hier in der Region zu leben? Ja, das ist der schnelle Sprung über die Grenze und
1: äh, eine andere Sprache dann zu hören. Das war für mich immer so ein bisschen wie Urlaub. Also wenn ich jetzt äh, französisch bin, ich ob ein bisschen familiär vorgeprägte, französisch höre, dann bin ich eben so einer anderen Stimmung denn auch drin. Und äh, seitdem ich jetzt recherchiert habe, auch in Luxemburg, wenn ich dann das luxemburgische im Ohr habe, dann habe ich immer wieder gute Laune. Also das ist für mich wirklich ein Geschenk, wo ich dann sagen kann, ich kann innerhalb von ja, selbst wenn man im Saarland, wie ich, jetzt relativ weit weg von der Grenze wohnt. ist Sie meine 50, in Obertal. In Obertal, ja, bin ich in 50 Kilometern doch schon in einer Region, wo andere, wenn man in Kassel wohnt, doch schon einige hundert Kilometer dann eben fahren mhm. muss. Und so kann ich das dann eigentlich so in den Alltag auch integrieren. Das ist für mich das Geschenk. Sie haben
0: uns schon verraten, Sie haben als Kind schon häufig ja Reisen mit Ihren Eltern in der Region unternommen, sind über die Grenze gefahren nach Luxemburg und Lothring. Was für Erinnerungen haben Sie daran? Gibt es so Reisen, ähm, ja, Ausflüge, die Sie noch in Erinnerung haben?
1: Ja, da war ich auch erstaunt, dass es diesen Park immer noch gibt. Das war in Bettenburg, in Bettenburg, der Park Merveilleux im Süden von Luxemburg ist das. Den gibt es auch tatsächlich heute noch so, wie ich in Erinnerung habe, mit diesen Märchenhäusern ähm, und den Märchenfiguren. Also das ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben. Und auch eine Tante die in der Nähe von Verdun wohnte, wo wir dann auch, wir sind vier Kinder gewesen, wo wir dann auch immer unsere Ferien verbracht haben oder häufig unsere Ferien verbracht haben, mitten auf dem Lothringischen Land in einem Ort mit 37 Einwohnern und bestimmt fünfmal so viel Kühen als Einwohner. Also das <lacht> hat dann dann auch schon nicht nur mit der Sprache dann eben meine Vorstellung geprägt, sondern eben auch die Weite, die dann eben das Ganze das mit sich bringt.
0: Schöne Ferien oder langweilig, wenn es mehr Kühe als Einwohner gibt, da war wahrscheinlich nichts in den Ferien,
1: oder? Ja, da war ich auch noch relativ jung, da denke ich, also ab 13 war das natürlich dann nichts mehr <lacht> nachher, aber so, so zwischen 9 und mhm. 12, 13 war das schon der ideale Ort, um Urlaub zu machen, wo man heute Urlaub auf dem Bauernhof schon einiges an Geld hinblättern müsste, mhm. wenn man eben solche ursprünglichen Erlebnisse eben machen möchte.
0: Und ja, von solchen Ausflügen kommt auch Ihre Liebe zur Region, zur Region Lux, oder
1: ja, ähm, und auch von den Erfahrungen, ich spreche jetzt nochmal so ein bisschen mit der Tante, also ich kann mich gut daran erinnern, dass dort äh, immer ganz äh, ausgiebig gegessen worden ist ne? und äh, das wurde dann dann zelebriert und wenn dann der Bäcker, es gab keinen Bäcker im Ohr, da kam dann ein Bäckerauto und äh, dann hat dann die Tante immer gerufen, le petit déjeuner, ou oh, le courrier arrive mhm. und da sind solche, solche Gedanken, solche Formulierungen, die ähm, sich so sehr stark bei mir eingeprägt haben, wenn dann gegessen worden ist, man alles stehen und liegen lassen auf dem Tisch, hat er nicht aufgeräumt, sondern ist mal zuerst eine Runde spazieren gegangen. Es war so alles ziemlich gechillt, entspannt. Nicht Orte. aufgeräumt. Man hat nicht aufgeräumt <lacht> und äh, vielleicht auch erst am nächsten Tag. Äh, also das war dann äh, schon so ein bisschen, was man so als Klischee dann eben mitbringt, dass man arbeitet, um dann nachher viel Zeit zu haben, mhm. um zu leben.
0: Wobei das ja auch was ist, was alle drei Länder hier in der Region verbindet. Ähm, die Lust ähm, am guten Essen und der Genuss auch.
1: Ja, das ist ja auch so ein Kapitel, denn eben drin, so Essen und Trinken in der Großregion. Ich denke, das Saarland Wir äh, sprechen immer so gern so, ja, wir schwenken jetzt hier und Liona und so weiter. Ich glaube aber, es ist eher so, dass das Essen immer ganz wichtig ist. Im Saarland, ja. Würde ja, ich auch und sagen, dass ja. das dann auch bei Festen dann immer auch zelebriert wird. Es ist in Frankreich noch ein bisschen stärker vertreten, weil dann äh, wird das Ganze schon ein bisschen wieder zelebrierte. Aber so die Gerichte sind recht ähnlich. Zumindest mal so im Lothringischen Teil, der auch lange Zeit deutschsprachig war und in Luxemburg, da gibt es dann äh, ähnliche Gerichte. Ich denke jetzt in Luxemburg an die Knittelländer. Das sind äh, Mehlklöße, die es dann auch Buvespätzle auch in Sargemünd gibt. Also, also Kartoffeln das, spielen eine große ja, Rolle genau, in ja. den Küchen. Ne?
0: Sie waren aber auch lange weg, wie Sie haben es gesagt, Sie kommen aus Obertal, haben dann ähm, später in Saarbrücken, Trier studiert, ähm, aber auch in Berlin eine Zeit lang gelebt, ähm, sind heute Lehrer in Marpingen an der Schule. Was hat sie dann wieder zurückgezogen? War es die Liebe zur Region? Oder was war der Grund dafür? Das war
1: wohl eher die Liebe als die Liebe, Liebe zur zurück, Region. Ja. Äh. <lacht> Am Anfang hatte ich es ein bisschen bedauert, weil ich doch schon die Erfahrung gemacht habe, dass es, das ist ja doch auch noch ein Schuss Provinz,
0: denn eben hier. Kann ja aber auch was haben. Ne? Ja,
1: genau, das würde ich nämlich jetzt auch heute <lacht> durchaus umgekehrt auch sagen. Also das ist so eine Art von Provinzialität, die sehr liebenswürdig ist. Mhm. Also es ist hier nicht... Der Nabel der Welt, wobei, würde ich jetzt sagen, einige glauben das tatsächlich, aber es ist halt nicht der Nabel der Welt. Auch Luxemburg nicht, obwohl Luxemburg jetzt sehr, sehr weltstädtig geworden ist. Ich kenne das vor 30 Jahren noch, da war es ganz anders. Also es ist jetzt schon eine ganz andere Entwicklung, hat dann Luxemburg genommen. Allerdings mit den gleichen Wurzeln wie hier, also wie das Saarland, wie Lothringen auch in der Montanindustrie. Und das prägt dann schon die Leute. denn dann. Also das ist doch eher bodenständig. Und auch wenn man in Luxemburg viel Geld verdient, habe ich die Erfahrung gemacht, ist man doch durchaus immer noch der Luxemburger, der ja auch nicht so ganz ernst genommen wird europaweit, wie
0: zum Beispiel auch die Lothringer in Frankreich oder auch die Saarländer in Deutschland. Das verbindet dann auch wieder, aber ich höre raus, das war dann nochmal ja, so eine Neuentdeckung einer alten Liebe dann offenbar, als sie zurückgekommen sind.
1: Ja, ähm, eine Neuentdeckung, weil, ein ich, ja, ja, weil ich jetzt bei der Recherche denn auch noch viele Orte entdeckt habe, die ich vorher gar nicht gekannt habe und auch mit vielen Menschen in Kontakt gekommen bin, was notgedrungen denn eben zuerst mal war und jetzt äh, liebe ich das, also die Menschen dann einfach direkt anzusprechen. Zum Beispiel in Luxemburg war es für mich immer schwierig, da Kontakt aufzunehmen. Also ich wollte jetzt nicht mit Deutsch kommen, ich wollte aber auch nicht Französisch, das wäre mir vielleicht aufgesetzt gewesen, aber das letzte Boyesche, das äh, war für mich eher so ein Slang gewesen. Da jetzt so eine Normalität da reinzubekommen, äh, das war dann schon eine Herausforderung, muss ich sagen und da habe ich mir so ein paar Sätzchen dann immer zusammengelegt, weil ich ja, ich bin letzte Woche am Lierren und wenn man das dann in Luxemburg so ein bisschen in den Slang dann noch reinbringt, dann öffnet das einem auch wiederum die Herzen, genauso wie in Frankreich, wenn man mit einem Bonjour dann eben eintritt.
0: Kommen Sie eigentlich aus einer reisefreudigen Familie? Wurde viel gereist ja, in Ihrer Kindheit in der Familie?
1: Ja, wobei ich eher sagen musste, es wurde viel in Urlaub gefahren. Also da sehe ich so einen Unterschied. Ich kann mich daran erinnern, das war sehr oft in Spanien, das war 70er Jahre, Anfang 80er Jahre, da war Spanien so das Ziel, also Mallorca, Gran Canaria, dann also mit dann Hotel, mit dem Flieger, nicht mit dem Flieger ja. ja. Das waren so die Ziele denn dann. Es ähm, hat aber so ein bisschen dann auch immer mit Frankreich was zu tun gehabt. Weil ich dort dann persönlich dann hingefahren bin, also was jetzt so in der Nähe war. Also seitdem ich dann selbst auf Tour gegangen bin mit 15, 16, war das denn dann eher immer Westen, war halt Westeuropa, war so das so die Richtung dann gewesen, aber dann doch dann primär Frankreich.
0: Mhm. Weil Sie das gerade eben so betont haben und sagen, ja, das waren eher Urlaubsreisen, keine Reisen. Was ist Reisen für Sie? Was bedeutet das für Sie?
1: Ja, ja gut, Urlaub ist für mich, das kenne ich auch ganz gut, also wenn ich da ein bisschen gestresst bin und äh, muss mal abschalten, möchte überhaupt gar nichts hören, keine Eindrücke denn eben, sondern nur mal so Zeit für mich selber haben. Das ist entspannend, das ist für mich dann auch
0: Urlaub. Beine hochlegen.
1: Ja genau, so am Strand, äh, dann eben so das äh, Meer rauschen denn hören, Sonnenuntergang betrachten oder auch, wandern kann dann auch Urlaub mhm. sein, das ist aber dann schon wieder ein bisschen aktiver. Reisen hat für mich immer was persönliches dann auch noch, dass man eben auch Interesse hat, etwas ganz Neues zu entdecken, dass man auch diese Offenheit hat, auf andere Menschen einzugehen oder auch selbst wenn das einige vielleicht ein bisschen anders sehen, auch mal in ein Museum reinzugehen. Also dann auch sich für die Region interessieren, wo man ist, ein bisschen Geschichte denn dann auch, aber auch gleichzeitig so immer so ein Auge zu haben auf die Menschen wie sind die da Ist ist ja auch im Reiseführer denn auch immer dieser Individualreiseführer angelegt es gibt immer noch eine Sprache äh, Seiten denn am Schluss dass man so ein bisschen Konversation und Kontakt denn eben auch zu den Menschen denn eben mhm. haben kann
0: Sie haben ja uns schon verraten wenn sie unterwegs sind ist ein Reiseführer dabei wird da richtig vorbereitet oder lassen sie sich auch ein bisschen treiben einfach
1: Gut meine Reisen waren so die letzten 15 Jahre fast immer nur Radreisen also das war dann auch so zuerst mal wirklich mit dem Fahrrad zwei Radtaschen ein Zelt hinten drauf und dann in Saarbrücken losgefahren und irgendwann mal in Nizza angekommen. <lacht> ja, äh, da war aber auch immer ein Reiseführer dabei. Also, das mhm. heißt, äh, es war schon klar, diese Ecke wollte ich. Ich habe dann immer viel mit Karten gearbeitet, denn dann auch. Allerdings war es dann eher so ein Durchfahren dann irgendwann mal. Und so die letzten sechs, sieben Jahre ist es eher so, dass wir dann eben so einen Ort haben, mhm. wo wir uns dann auch ein bisschen auskennen. Also, da lese ich dann schon Reiseführer, weil ich möcht, wissen möchte, wo ich da eigentlich bin, äh, welche Geschichte es ist so ein bisschen Klima denn dann auch, das finde ich immer ganz spannend. Dann äh, entdecken wir dann aber von dem äh, Punkt dann aus die Region genauer, weil ansonsten ist es so ein bisschen so, man, man das ist dann wie eine Kulisse, die einen vorbeizieht äh. und so äh, ist man dann eher in der Kulisse drin und kann dann so einzelne
0: Aspekte dann nochmal feststellen und kennenlernen. Wenn Sie jetzt sehen, dass Sie ja von, von Saarbrücken nach Nizza geradelt sind, überrascht mich das nicht, dass Sie heute Abend auch mit dem Fahrrad ja. gekommen sind von Obertal, ja, ja. was ja ein Stück ist für alle, die es nicht wissen. Das sind gut ja 50 oder über 50 ja. Kilometer. Ja,
1: ja, also das. Äh <lacht> Fahrrad ist für mich weniger ein Sportgerät als ein Fortbewegungsmittel Respekt. und es ist auch gleichzeitig sowas für die Gesundheit und ich bin an der frischen Luft. Das sind so drei Vorzüge, die das Ganze hat. Der Nachteil ist, man braucht immer viel, viel mehr Zeit und im normalen Alltag ist es dann halt relativ schlecht zu integrieren. Wobei ich sagen muss, ich habe Glück, ich wohne da in Obertal, da gibt es eine ausgebaute Eisenbahntrasse, Fahrradweg ist das jetzt nach St. Wendel den, und so im kleinen Alltagsgeschäft, sage ich jetzt mal, Reicht dann diese Distanz von 10 Kilometer und da kann man dann auch immer gut einkaufen mhm. oder auch Arztbesuche denn mal machen, ohne dann unbedingt aufs Auto oder auf den Bus zurückzugreifen.
0: Und es geht wieder zurück mit dem Fahrrad heute, oder?
1: Nee, nee, nee. Heute Abend bleibe ich hier. Also ich habe sozusagen heute mir hier eine Übernachtungsmöglichkeit ausgesucht, die ich dann zwar mir mal schon angeschaut hatte, mhm. aber äh, steht im Reiseführer dann auch drin. Und jetzt äh, habe ich mir es einfach mal ausgewählt und verbringe heute Nacht äh, dann die, die Nacht dann in Saarbrücken. Mhm. Gehe nachher noch ein bisschen aus, äh, nutze dann die Großstadt hier ja, oh ja, um nochmal so ein bisschen Sommerfeeling zu schnuppern und morgen geht es übrigens noch ein bisschen weiter Richtung Lothringen und äh, will dann noch so einen Tag dann so
0: ein bisschen die Lothringischen Seen mir nochmal anschauen. Also Sie nutzen dann Ihren eigenen Reiseführer auch, um zu testen, was sich da verändert hat, aber wenn ich das richtig verstehe, sind Sie auch gern selbst ja dann eben unterwegs und Sie gönnen sich in der Nähe auch was.
1: Ja, also beides, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, also der Reiseführer bekommt jetzt schon eine Neuauflage, also im September, da sollte ich für den Verlag schon einige Veränderungen dann recherchieren, die da reinkommen und da hat sich wegen der Pandemie schon einiges verändert. Also das heißt, einmal verbinde ich dann wiederum das Berufliche mit dem Angenehmen, es soll schön Wetter sein, ich habe momentan auch noch freie Zeit, kann die denn nutzen und muss dann nicht ganz weit wegfahren, sondern habe dann sozusagen die Entspannung und diesen neuen Eindruck direkt vor der Tür. Und
0: ja, auch für die Recherche waren Sie für den Reiseführer viel mit dem Fahrrad unterwegs und auch zu Fuß. Wie viele Kilometer haben Sie da gemacht? Er ja, ist ja richtig dick, über 600 Kilometer. Also das kann
1: ich gar nicht zusammenfassen. Also das waren schon Tausende von Kilometern, auch mit dem Fahrrad. Viel ähm, Schweiß geflossen. Ja, ja. <lacht> und das äh, Fahrrad hat den Vorteil, im Unterschied zum Auto, man ist sehr flexibel, man ist direkt dort, braucht keinen Parkplatz zu suchen. Und im Unterschied zum Wandern, man ist relativ flott unterwegs, weil so eine Recherche soll ja auch in einer in gewisser Weise effektiv sein. Sonst kann man 620 Seiten dann nicht zusammenbringen.
0: Also danach haben sie nicht nur einen Reiseführer geschrieben gehabt, sondern waren auch ordentlich fit. Ja,
1: ja, das das habe ich so ein bisschen mitgebracht noch. Die Fitness, die hat so ein bisschen nachher unterm Stress gelitten, weil das ist dann natürlich so Vorgaben vom vom Verlag, die dann kommen. Und dann musste ich dann noch schnell dorthin gehen und nochmal ein paar Restaurants recherchieren, hier ein paar Kindertipps nochmal zusammenbringen, was auch wichtig ist, so ökologische Hinweise dann eben nochmal reinbringen. Und da hat man mich hier sozusagen von Bielefeld, vom Sitz des Verlages, immer noch so ein bisschen hier in der Region hin und her gescheucht, da fehlt noch was mit
0: dem Fahrrad dann. Ja. Hier in der Grenzregion gehören ja die Grenzen zum Alltag seit jeher der Menschen dazu. Was ja, würden Sie sagen, was machen die Grenzen unter ständige Grenzwechseln mit den Menschen in der Region?
1: gut das sind so die letzten eineinhalb jahre wegen der pandemie sind die grenzen ja plötzlich noch mal viel stärker ins bewusstsein gekommen so also eine ganz persönliche grenzerfahrung für mich war ja 2006 die fußballweltmeisterschaft hier in deutschland denn dann auch da hatte ich so gerade eine radtour gemacht an der saale die grenze und für mich hier immer eine bleibende erinnerung eine imaginäre linie war das und auf der einen seite standen dann die leute mit deutschlandfahnen vor den restaurants und haben gejubelte. Und äh, auf der anderen Seite, ich meine, Lothringen ist nicht so ganz dicht besiedelte. Man hat relativ wenig äh, französische Fahnen gesehen. Aber es war dann immer so, sobald man irgendeine Linie dann überschritten hat, hat man gemerkt, äh, das ist mehr als eine Linie. Es ist ja schon eine Grenze, die dann äh, eben auch eine gewisse Denkweise, Sprache, eine gewisse äh, Zugehörigkeit, denn dann auch immer noch mal äh, markiert, denn
0: dann mhm. ab. Wie haben Sie das erlebt, weil Sie gerade auch, ja, die Grenzschließungen während der Corona-Pandemie angesprochen haben? Also, mich haben.
1: irritiert das eine ganz persönliche Perspektive ist es, mich irritiert das völlig. Weil ich mich frag, warum ist das denn eigentlich denn so? Weil für mich existiert das persönlich jetzt nicht. Also, ich bringe dann rüber nach Lothringen. Es spielt natürlich auch mit der, eine Rolle, dass ich dann auch Französisch spreche. Aber ich glaube, es geht auch nicht nur darum, Französisch zu sprechen, sondern eben auch mal diese Grenze wirklich nicht als Grenze wahrzunehmen. Und da war ich halt während, äh, gerade im März 2020, als dann die Grenzen geschlossen wurden, von deutscher Seite aus, äh, das, äh, da war ich schon sehr geschockt, muss ich sagen, weil das war für mich ein Rückfall wieder in so eine Idee, dass man äh, sich nochmal abschotten kann. Und die Entwicklung hat ja gezeigt, dass man äh, in der Pandemie sich nicht abschotten kann, sondern dass da eigentlich das nur geht, wenn man dann äh, grenzüberschreitend kooperierte. Aber eben dieser Rückgriff, dieser Automatismus, denn dann, dass man nochmal alles zumacht, hat ja hier in der Region auch dazu geführt, dass die Menschen ja doch äh, nochmal weiter sich voneinander entfernt haben. Da habe ich persönlich schon, muss ich sagen, ziemlich drunter gelitten und leid eigentlich bis heute drunter, weil das ist, was ich so in Gesprächen dann mitbekommen habe, mit Menschen doch immer noch sehr, sehr präsent. Sie
0: haben ja viele Menschen auch getroffen für Ihr Buch, Sie waren viel unterwegs. Was haben Sie da mitgekriegt, wie die Leute die Ganze noch wahrnehmen? Ist sie noch da, ist sie nicht da? Ja.
1: Also ich habe äh, jetzt einen Brief dann in Erinnerung, also ich war mit einem Französischen Bürgermeister in Kolmen, das ist bei Boulet, bei Boussainville, so ein Kontakt. Und der hat mir dann einige Briefe denn eben auch zugeschickt von einer Lothringerin, die dann in Französisch geschrieben hat, dass sie immer gedacht hat, die Grenze existiert überhaupt gar nicht mehr. Und jetzt muss sie während der Pandemie feststellen, dass sie, wenn sie mit einem 57er Nummernschild, also französisches Nummernschild Moselle, dann nach Salou fährt, dann wird sie mit Ressentiments bedacht, dann wird sie sogar beschimpft. Und äh, sie wird zurück in das Land geschickt, wo die Krankheit herkommt. Und das war nicht ein Einzelfall. Also, ich habe da mit mehreren Menschen denn auch gesprochen, war auch in Wasserbillig an der Grenze, habe festgestellt, wie. Die Bundesgrenzschützer schon sehr radikal eigentlich diese Regelung umgesetzt haben, haben sage Sagemünd festgestellt, dass Leute, die eben nur über die Grenze wollten, um sich Zigaretten zu kaufen, wie sie das seit 20, 30, 40 Jahren gemacht haben, plötzlich wie Kriminelle behandelt worden sind. Also ich muss sagen, das waren nicht nur unschöne, sondern eigentlich auch drastische Erfahrungen, wo ich persönlich mich so ein bisschen geschämt habe, eigentlich auch noch bis heute so aus dem Land zu kommen. Natürlich. Natürlich ging es um Menschenleben und das darf man auch gar nicht so kleinreden, aber ich denke, ein feinfühligeres Umgehen, ein bisschen mehr Kommunikative und Mentalitätskompetenz wäre da schon notwendig gewesen, weil wir müssen ja auch jetzt weiterleben miteinander.
0: Also Sie waren auch überrascht, was das für Spuren dann hinterlassen hat, beziehungsweise wie man dann miteinander umgegangen ist. Was würden Sie sagen, trotz alledem, was verbindet die Menschen und was unterscheidet oder trennt sie auch noch?
1: Ja, ich glaube, die Verbindung. Meine Idee ist ja auch, dass wir ja nicht nur von dem geprägt sind, was wir selbst jetzt hier so erfahren, sondern auch von der Vergangenheit über die Familien. Und ich glaube, diese gemeinsame Vergangenheit, die wir alle hier haben, dass das so ein ständiges Wechseln war zwischen zwei Kulturen. Die Und da gehört ja auch Luxemburg dazu. Und dass es dann auch immer auch bedroht war von den Nachbarvölkern, weil das eine einmal die Deutschen oder die Franzosen, je nachdem, wie die geschichtliche Lage war, denn eben dominieren wollten. Ich glaube, das prägt die Menschen hier auch immer noch in der Region. Also wenn man so ein bisschen durchfährt, Lothringische, Störfer und Saarländische, das sind jetzt nicht unbedingt so die äh, architektonischen Highlights. Also ich kann mich da auch an die in der Zeitung erinnern, dass es dann eben hier nicht um Schönheit geht, sondern es geht einfach darum zu leben und dann eben nochmal, ja, so eine Basis zu haben, so eine Heimat, der, wo man sagen kann, da gehöre ich eigentlich hin. Und das ist zumindest mal bei den Lothringern auch ganz, ganz stark mhm. vorhanden. Weil ja. eben
0: auch durch die Kriege, die unzähligen Kriege viel zerstört wurde in ja. den vergangenen ja. Jahrhunderten.
1: Äh, was mich persönlich überrascht hat, bin dann auch so an der lothringisch-luxemburgischen Grenze dann unterwegs gewesen, ja. Da dachte ich eigentlich, das läuft ein bisschen besser. Aber da bin ich auch auf einige Ressentiments gestoßen. Also, ich kann mich daran erinnern, das war dann äh, in, äh, eine Frau in Dahlheim in der Nähe von Luxemburg. Da habe ich dann gesagt: Ja, ich fahre jetzt nach Longwy und recherchiere da so ein bisschen über Longwy. Und da hat sie dann die Nase gerümpft und gesagt: Longwy, das ist also die lothringische Stadt an der Grenze zu Luxemburg. Da geht man ja eigentlich nicht hin. Das kennt man ja aus der Zeitung nur von irgendwelchen Aggressionen oder äh, irgendwelchen Verbrechen, die dort stattfinden. Sie wird da nie hingehen. Mhm. Und auch in Düdelange, in, das ist auf der luxemburgischen Seite, da hatte ich mal so jemanden angesprochen, weil er ziemlich nah war, hat er so bestimmt, also das war jemand, der jetzt nicht unbedingt die Regeln, 1,5 Abstandregeln denn eingehalten hat, habe ich ihn drauf angesprochen, allerdings in Französisch denn dann und dann äh, fing er in luxemburgisch mit ganz vielen Ressentiments gegenüber Franz Rosen denn an, eben hierher zu schimpfen, wo ich dann gespürt habe, es ist nicht so, wie das vielleicht von der Politik gern gewünscht ist. Also es sind doch noch Unterschiede da, trotz aller gemeinsamen Kultur und gemeinsamen Erfahrungen in der Geschichte.
0: Herr Sie haben für Ihr Buch ja nicht nur Sehenswürdigkeiten ja nochmal neu entdeckt oder bekannte Anziehungspunkte, sondern ganz bewusst auch Orte, die ein bisschen weg sind von den touristischen Routen, wo man die Menschen erleben kann und ihr Leben. Was ist so zum Beispiel ein Ort, der Ihnen in Gedanken kommt, wenn Sie an sowas denken? Ja,
1: als ich jetzt heute mit dem Fahrrad hierher gefahren bin, habe ich den Saal nahe Höhenradweg gewählt, wunderschön zu fahren und dann kommt man auch in Neunkirchen vorbei. Neunkirchen ist jetzt nicht unbedingt der touristische Hotspot, würde ich mal sagen, aber es ist eben ein Ort, wo man wo man so ein bisschen Gespür bekommen möchte für eine Mentalität, für eine Geschichte und es ist ja auch sehr viel Montanindustrie mit einem Stahlwerk dort, dann kann man da schon in Neunkirchen viel Erfahrung und neue Eindrücke oder interessante Eindrücke mitbringen. Das gleiche ist eigentlich. Ich auch in Völklingen. Also da ist die Völklinger Hütte ja zwar als Weltkulturerbe der UNESCO da, aber die Stadt an sich, die hat einen bestimmten ästhetischen und sozialen Reiz denn dann auch und ich denke, man lernt auch die Menschen dann auch nochmal anders zu sehen und wertzuschätzen, die dann eben in diesen Orten wohnen, die eben für viele denn eben die besten Zeiten schon hinter sich hatten. Mhm. Das gleiche gibt es ja in Frankreich, in Vorbach zum Beispiel auch. Oder in äh, Longueville ist zum Beispiel eine solche Stadt, die ist von uns, äh, von sehr relativ weit weg. Das ist dann eine, eine Festungsstadt. Auch, Festungsstadt. Es ist sogar Weltkulturberg bei der UNESCO, also die Vauban-Festung, die noch viel besser erhalten ist, die Haute, die Oberstadt, als äh, louis zum mhm. Beispiel. Aber das ist auch eine ehemalige Industriestadt und das merkt man dann, diese völlige Widersprüchlichkeit, in der Stadt drin. Die sozialen Spannungen, soziale Probleme, denn dann auch, die gleichzeitig aber gepaart sind mit einem äh, Longy zum Beispiel, mit einem ästhetischen Reiz, denn dann auch, der ja auch Völklingen hat mit der Völklinger Hütte. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man auch mal so einen Perspektivwechsel einnimmt. Und das kann man hier schon in Saar-da-Lux
0: ganz, ganz häufig dann eben schon lernen, denn eben und auch sehen. Wie haben denn die Leute auf sie reagiert, wenn sie gesagt haben, ah, ich bin unterwegs, weil ich einen Reiseführer über die Region schreibe, über die ein oder andere Stadt? Wie waren da die Reaktionen? Haben die Leute sich gefreut oder haben Sie gesagt, wie kommst du da auf die Idee?
1: Teils, teils. Also ähm, viele haben sich gefreut, äh, dann, äh, dass, äh, ich denke jetzt zum Beispiel in Petit Trossel, da ist dieses äh, Musée de la Mine, also ein wundert, wahnsinnig tolles äh, Museum, wo man dann eben so die Schächte unterirdisch dann nachgebaut hat und das wird dann so authentisch dargestellt, als wird man quasi in, äh, dann eben noch tausend äh, Meter unter Tage dann eben fahren. Die waren unheimlich froh und dankbar. Hm? Also die waren sehr, sehr offen und haben mir ja viele Informationen gegeben. Ich denke da auch an Sierk Leber, das ist im Dreiländereck. Ähm, wo, an der Mosel? An ja. der Mosel, ja. ja. Ähm, gegenüber ist Schengen und Perl denn dann auch. Ähm, das ist eigentlich eine, eine wahnsinnig tolle Stadt in dornröschen Also man hat das Gefühl, man müsste das so ein bisschen wieder aufwecken. Und die waren auch richtig stolz drauf, äh, dass ihre Stadt äh, jetzt so in den Mittelpunkt gerückt ja. wird.
0: Wobei das ja auch beides Orte sind, wo es durchaus auch Touristen gibt. Aber wenn sie jetzt, ja, sagen wir mal, in Neunkirchen in der Innenstadt waren oder in einer anderen Stadt, wo man vielleicht ja, gut, nicht in so einkommt, wenn, oder weg von dem
1: also wenn ich in, in Neunkirchen Bilder gemacht habe in der Innenstadt, bin ich immer sehr seltsam angeguckt worden. So, was ist denn das jetzt hier? Was gibt es denn da für Schönes zu sehen? Und, die Hochöfen äh, toll sind. Ja. Die Hochöfen und ich hatte das Glück, dass ich ein Bild mit dem Hochofen machen konnte. Im Hintergrund dann eben eine große Gewitterfront. Also das war ein faszinierendes Bild, denn dann auch, das äh, sich da eröffnet hat. Aber wie gesagt, Reisen ist ja nicht nur Sehen, äh, sondern mhm. eben äh, man will ja auch ein bisschen was erleben, denn dann auch so ein richtiges Leben. Und ich das kann man am besten an einem Sommerabend in der Metzer Altstadt. Also das ist dann wirklich so französisches Feeling pur. Also man, da ist die, dieses noch weitaus voller als eben der St. Johanna Magde. Und äh, dann diese engen Gassen in diesem wunderschönen äh, gelben äh, Kalkstein der Gebäude. Also das gibt's, äh, da ist man sofort in Urlaubsstimmung, also mhm. würde ich sagen. Und äh, das lebt dann ja auch nicht nur bis zwölf, sondern da geht es schon laut zu bis zwei, drei Uhr
0: nachts. Mhm. Wobei man sagen muss, Metz sich in den vergangenen Jahren auch rausgeputzt hat, ne? Also viel, viel gemacht hat. Auch.
1: Ja, also ich persönlich finde jetzt Metz die lebendigste Stadt in saar luxe und auch die, ja, weil es die französischste ist, muss ich sagen, also von der Architektur her, von der auch, Mentalität her. Ja gesagt, deutsch ja, auch geprägt. Ja, ja. auch deutsch geprägte, wobei das äh, echte Leben dann nicht im deutschen Viertel ist, sondern eben in dieser französisch geprägten Altstadt. Da gibt es aber in Metz auch äh, so ein kleiner Tipp, dennoch. noch, äh, also für Kinder ist es auch eine ganz tolle Sache, also man kann dort, äh, an Moselufer kann man eine Tretboote ausleihen. Das sind dann so kleine Police- oder Feuerwehrtretboote. Und man kann dann durch die Moselarme mit schönem Blick auf die Kathedrale abends in den Sonnenuntergang mit Kindern, neben dran noch ein großer Kinderspielplatz, eben doch einen wunderschönen
0: Abend verbringen. Also das ist echt eine ganz tolle Sache dort. Es gibt Wahrscheinlich oder gab bessere Zeiten, einen Reiseführer zu schreiben als die letzten zwei Jahre in Mörsdorf.
1: Ja, so die das erste die Dreivierteljahr, das war noch sehr gut, denn eben machbar, weil es dann äh, es zu den Grenzschließungen mhm. kam, war es auch ein bisschen schwieriger. Der Vorteil war, dass ich vorher von dran schon sehr viele recherchiert hatte und es ist ja auch ein Langzeitprojekt, wenn ich mal so sagen will. Also das heißt, von der Idee bis äh, zum fertigen Buch, das sind ja hier insgesamt äh, fast zwei Jahre dann eben
0: vergangen. Ne? Mhm. Ihr Reiseführer, der wirklich toll geworden ist, weil auch viele Hintergrundinformationen über Geschichte und die Menschen eben drin sind, ist 600 Seiten dick, da wiegt auch was, wenn man den im Rucksack hat, trotz alldem, ich stelle mir das unheimlich ja wie eine Fleißarbeit vor, wenn man so einen Reiseführer schreibt, wie geht man daran wie macht man das?
1: Ja, zuerst ist halt die Idee da mhm. und äh, dann äh, muss man natürlich jemanden finden, der die Idee auch umsetzt im Buch. Das heißt, äh, ein äh, Probekapitel dann eben und eine Gliederung dann eben zum Verlag schicken. Und dann bekommt man dann gleich schon jemanden im Verlag dann eben zugewiesen. Das ist dann die Lektorin. Bei mir war das die Karotimann, die mich dann quasi schon die ganze Zeit dann eben begleitet hatte. Zuerst mal mit allgemeinen Tipps, äh, wie ich dann quasi mein Manuskript aufbauen muss. Und dann eben das letzte Dreivierteljahr eben wirklich in einer Teamarbeit, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir haben intensiv über Internet und über Textverarbeitungsprogramm miteinander gearbeitet, war das denn dann eben eine Dreivierteljahr eine ganz intensive Teamarbeit, wo es dann noch ging, eben das Format herzustellen, die entsprechenden äh, Stadtpläne zu erstellen, das, was noch gefehlt hat, was zu überarbeiten war, das äh, habe ich dann immer quasi so von ihr als Aufgabe gekriegt und musste das denn dann mhm. auch noch äh, fertigstellen.
0: Aber man kann sich ja unmöglich alles angucken, was Sie jetzt auch vorstellen in einem Reiseführer Wie funktioniert das? Ist man dann im Team unterwegs oder recherchiert man das
1: oder wie? Also man sollte sich das schon anschauen. Also ich bin selber verwundert. Also es gibt jetzt hier keinen Ort, den ich beschreibe, wo ich nicht war. Mhm. Weil es ist für mich wichtig, so die ähm, ja in Französisch sagt man die Ambiance also das, das Ambiente dann, dann eben dieses Ortes dann eben auch äh, zu spüren. Und das soll ja dann eigentlich auch, weil es ein individueller Reiseführer ist, dann auch in meiner Perspektive da so ein bisschen rein. Das heißt, ich war schon an jedem Ort. Da hat mir das Fahrrad schon geholfen, weil dann äh, konnte man Schnell so den Ort dann eben nochmal so einspüren. Ich denke mal jetzt so an Remisch so am einem Sommerabend, so an der Luxemburger Adria, wenn man denn da durchführt und dann spürt, wie so das Leben da irgendwie <lacht> äh, aus, äh, ja, pulsiert letzten Endes und dann auch spürt, die bei Remig in Luxemburg, da sind ja dann eben das ist ja sehr multikulturell, denn dann auch sehr portugiesisch, denn dann auch geprägt und das soll ja da auch schon in den Reiseführer rein. Mhm. Also insofern ist es schon eine Fleißarbeit und gleichzeitig auch eine große
0: Reisearbeit. Also ich war also permanent viel unterwegs. unterwegs ja. Aber da kam Ihnen, weil wir vorhin gesagt haben, ja, es ist ja auch ein bisschen provinziell, das auch wahrscheinlich entgegen, wenn die Ortschaften, die Dörfer ein bisschen kleiner waren. In ja, der ja auf jeden
1: Fall. Also Metz, Luxemburg und auch Saarbrücken, das waren natürlich die, die größten Städte, mhm. da musste ich da mehr Zeit denn aufbringen. Selbst Saarbrücken, was ich ja sehr gut gekannt habe, habe ich dann da noch viel besser kennengelernt, dann auch noch in verschiedenen kleinen Ecken. Aber Metz und Luxemburg, das waren dann schon, war schon öfter denn dort. Allerdings zum Beispiel auch Esch, das ist nächstes Jahr die Kulturhauptstadt Europas in Esch AZ im Süden von Luxemburg, Thioville, Fand ich jetzt auch sehr persönlich sehr, sehr spannend. Und da haben wir auch die Fette la Musik, das Musikfestival dann mitbekommen am Sommeranfang. und Das waren so Zufälle, denn dann, dann war man sofort in dieser Stimmung drin in dieser Stadt.
0: Habe ich bei Ihnen gelernt, da gibt es auch eine Verbindung oder es gibt spanische Spuren auch in Thionville. Ja, ja, dazu? also
1: Luxemburg hat ja auch lange Zeit so, war ja spanische Niederlande denn dann auch. Und da war will dann eben auch eine, ja, es sind so bestimmte spanische Einflüsse denn dann noch, die man jetzt mit, äh, man hat die Stadt restauriert dann nochmal, da, noch da gibt es einige Hochhäuser, aber die Innenstadt, die hat schon so ein bisschen südländisches Flair, also das wäre so vielleicht ein kleiner Geheimtipp, fürs Wochenende mal nach Thionville dann zu gehen und äh, dann sich da an diesen großen zentralen Platz zu setzen und einfach mal so diese südländische Atmosphäre ein bisschen auf sich wirken zu lassen. Ein tollen Markt soll es auch geben, Wochenmarkt. Ja? ja, auf jeden Fall, also die Wochenmärkte in Frankreich sind sowieso ein guter Tipp, also in jeder Stadt, äh, vor allem auch jetzt zum Beispiel in, in äh, die Markthalle in Metze, da gibt es samstags morgens auch einen großen Biomarkt von dran. In Sargemünd gibt es einen, einen großen Markt. Also da würde ich äh, schon äh, das äh, gar nicht mehr so als Geheimtipp ansehen, weil da ist schon
0: alles ziemlich voll dort. Da fahren auch viele Saarländer hin, ja. stimmt. Trotz alledem, all diese Restaurants und Hotels, die Sie auch vorstellen, können Sie die alle selbst testen, überprüfen oder wie funktioniert das?
1: Äh, ja, also... Bei den Hotels kann man ja so ein bisschen reinschauen mal und sich das dann angucken. Bei den Restaurants ist es ein bisschen schwieriger. Also die Drei-Sterne-Restaurants, die zu testen, das wird das Budget schon ein bisschen übersteigen. Das heißt, da bin ich... Einmal in die Vorgaben vom Verlag gebunden, weil es gibt drei Preiskategorien und es sollte natürlich in jeder Preiskategorie dann ein, zwei, drei mhm. Vorschläge dann eben drin sein. Da ist es allerdings auch wichtig, wie ist so das Ambiente, kann man draußen sitzen, welche Speisen werden angeboten, also ist da auch was für Veganer denn dabei und ist es dann sowas für auf die Hand, also da sollte man schon so ein bisschen Variationsbreite reinbringen. Allerdings, da habe ich wirklich nicht
0: alle getestet, also
1: da... Ähm, nur einige. Aber weil Sie sagen,
0: das sprengt das Budget, also müssen Sie das auch dann selbst zahlen, wenn Sie da essen gehen und...
1: Ja, klar. Also es gibt äh, zwar äh, auch äh, Reisebuchautoren, die dann eben beim Verlag angestellt sind. Ähm, das ist vor allem bei ferneren Reisezielen so. Also wenn man zum Beispiel für Fernreisen dann ein Ziel erstellt, dann äh, sprengt das ja auch wirklich das private Budget. Ja? In dem Fall, ist es ja mein Erstlingswerk, ähm, habe ich mich da einfach mal drauf eingelassen und äh, stelle jetzt fest, dass äh, mit den Tantiemen ja auch so ein bisschen was zurückfließt. Allerdings wird jetzt das nicht als äh, Hauptberuf dann jemandem empfehlen. Also da sollte man schon mehr als einen Reiseführer denn eben geschrieben haben, um da ausreichend Einkommen denn zu haben.
0: Haben Sie eigentlich viele Menschen getroffen von außerhalb, die hier in der Grenzregion unterwegs waren?
1: Ja, schon einige, die hier, ähm, ich komme ja aus dem Kreis St. Wendel also da sind schon einige Urlauber, denn auch in den letzten Jahren hat das auch stark zugenommen. Und da sind mir zum Beispiel auch Fernradler aufgefallen, die es vor drei, vier Jahren gar nicht mehr gab. Also man kennt die ja dann an den Packtaschen, wenn mhm. dann auch immer. Also der erste Fernradler war im, im Tolei war das dann noch, das war schon
0: ein Highlight, muss ich sagen, ja. Und wie haben die Leute auf die Region reagiert? Was haben Sie da mitgekriegt? Wie ja. fanden Sie es Also hier? diese
1: ersten Fernradler, die waren ganz froh, dass sie endlich mal einen Kaffee gefunden haben, wo sie dann eben draußen sitzen konnten. Da muss ich sagen, da hat sich das in den letzten Jahren ja einiges getan. Also da gibt es dann schon viele touristische Angebote denn dann auch, wo man dann eben auch draußen dann eben mal äh, so eine kleine Pause einlegen kann. Also da waren sie schon sehr angetan von der Landschaft her. Jetzt so nördliches Saarland, also das hat sie hat ihnen sehr gut gefallen. Und ich kann mich daran erinnern, in Vatrill war das auf der Hochwaldalm. Das ist so eine kleine Almhütte, wo dann auch tatsächlich außenrum noch äh, Kühe, denn eben im Sommer grasen. Also da waren dann auch welche gekommen, die dann tatsächlich vom Ruhrgebiet waren und dann immer nur wegen dieser Almhütte dann eben hier ins Saarland,
0: dann runterkommen. Ja. Ist die Infrastruktur da, weil Sie es gerade ansprechen, dass ja die Fernradler da ein bisschen suchen mussten nach einem Café da im, im Nordsaarland, wobei da sich wirklich viel getan hat die ja, letzten also Jahre. Für, für Touristen ist die Infrastruktur, auch wenn wir jetzt mal auf die Großregion blicken, schon ausreichend ausgebaut. Ja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche, wie das in der Pfalz ist, also das
1: heißt, wo man denn da beim Wandern also regelmäßig dann an Hütten kommt, das ist im Saarland jetzt in der Art und Weise noch nicht so. Aber ich würde jetzt sagen, das ist so langsam im Kommen. Also es sind sehr viele Biergärten denn dann auch. Ich denke zum Beispiel in Blieskastel, wenn man da so Radweg dann nach Saargemünd fährt, da sind dann schon auch einige Biergärten dann eben an der äh, an der Radstrecke dann da drin. Wenn man wandert, äh, gibt es dann häufig jetzt auch äh, diese Almhütten, wobei ich da so ein bisschen gespanntes Verhältnis dazu habe, weil das dann da so bayerische Kultur ist. Äh,
0: wobei die, ja Teile ähm, des Saarlandes bayerisch waren. Auch. Ja, okay,
1: gut. <lacht> äh, ja, also in Homburg, das geht dann noch mhm. durch, würde ich sagen. Ja, Aber ähm, da hat sich jetzt im Saarland so einiges getan. Ähm, wenn wenn man das so ein bisschen nach Lothringen reingeht, das ist ja jetzt auch nicht so der touristische Hotspot jetzt diese Moselle-Region, wenn man jetzt mal ein bisschen Metz außen vor lässt. Also da muss man schon mal ein bisschen suchen, aber da findet man noch ganz ursprüngliche äh, lothringische Landlokale. Also da hätte ich so einen ganz kleinen Tipp, wenn man dann von Salois nach Metz fährt, kommt man durch einen Ort, der heißt Les Etans, und in diesem Ort gibt es nicht nur ein schönes Schloss oder auch einige Schlösser, um zu entdecken, sondern auch ein ganz tolles Ganz tolle lothringische Landgasthaus mit wirklich original lothringischer Küche. Also, das findet man denn dann eben schon, eben wenn man ein bisschen suchte. Also, das fällt einem jetzt nicht sofort ins Auge.
0: Nachdem Sie jetzt so viel in der Großregion unterwegs waren, hat sich Ihr Blick nochmal verändert ja, auf die Region?
1: Ja, also mein Blick war am Anfang, ich habe das Vorwort am Anfang geschrieben war eben darauf, dass es drei unterschiedliche Länder mit drei unterschiedlichen Sprachen und Mentalitäten und politischen Zugehörigkeiten gibt, aber doch vieles ist, das gemeinsam ist. Ich musste mich da der Realität ein bisschen belehren lassen. Es gibt auch sehr viele Dinge, die eben hier die Menschen in den drei Teilregionen trennen. Und es ist vor allem die Sprache. Die Luxemburger sind da ein bisschen weiter, also die sind ja auch mehrsprachig. Allerdings führt das in Luxemburg, das ist auch eine ganz neue Perspektive darauf, dass so ein bisschen die eigene Mentalität etwas verloren geht. Also die Sprache, luxemburgische Sprache, wird zwar offiziell anerkannt und auch als offizielle Sprache dann eben auch gelehrt, aber durch die vielen Einwanderer geht so ein bisschen das Selbstverständnis verloren. Und das habe ich im Gespräch mit Menschen dann eben auch kennengelernt, sodass da eben mein Blick viel differenzierter geworden ist. Mhm. So. Aber das äh, macht das Ganze ja nicht uninteressanter, sondern doch viel, viel spannender nochmal.
0: Ja, und Ihr Reiseführer trägt ja auch dazu bei, dass man sich besser kennenlernt, wenn man ja zu dem Nachbarn, zu der Nachbarin mhm. m, über die Grenze fährt und einfach mal auf Entdeckungstour geht. Haben Sie zum Schluss vielleicht noch einen Tipp?
1: Als kleine Entdeckungstour? Mh. Zuerst, ich hatte ja schon Theo Wiel erwähnte, ebenso als Wochenendtippe. Aber wir haben Bitsch noch gar nicht drin. Also das Bitscher jetzt, wo es noch ein bisschen wärmer werden soll, würde ich sagen, da gibt es tolle Wanderwege, viele Felsen und immer auch ein Badesee mit rotem Sand, weil das so roter Sandstein ist. Also das wäre ein Tipp nicht nur für Radler, Wanderer, auch, sondern
0: auch für Familien. Also Bitscher Also Badesee klingt gut. Das Wetter soll ja schöner werden ja. die nächsten Tage. Da ist das ein schönes Ausflugsziel. Vielen Dank, ja, Herr Mörsdorf, dass Sie uns heute Abend mitgenommen haben. In Ihre Großregion, in unsere Großregion auf Entdeckungsreise. Ihnen weiterhin ja viel Spaß bei Ihren Entdeckungen und viel Erfolg für Ihr Buch. Danke für Ihren Besuch.
1: Ja, da sage ich auch vielen Dank. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, eben hier zu sein. Und hoffe, dass auch viele, viele neue Anregungen denn bekommen, hier mal über die Grenze zu springen. Aus dem Leben.
0: Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der
1: ARD-Audiothek.